0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, je m'appelle Christophe Artous et dans ce podcast nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, je reçois Michael Diluigi, franchisé expert Impact, un réseau de techniciens automobiles spécialisés en débosselage sans peinture et petites rénovations intérieure. Michael, c'est un entrepreneur dans l'âme. Après des études en gestion d'entreprise, il devient en 2010 franchisé Delco, enseigne spécialisé dans l'entretien et la réparation de véhicules. Une première expérience de franchisé réussie qui dure 6 ans et puis l'opportunité de vendre son affaire se présente. Michael redevient alors salarié, mais très vite l'envie d'entreprendre ressurgit et fin 2023, il rejoint donc Expert Impact, un tout jeune réseau de franchises. Dans cet épisode, Michael revient sur ce parcours, sur son attachement au modèle de la franchise et nous explique pourquoi il a choisi de rejoindre un tout jeune réseau. Bonne écoute. Bonjour Mickaël. Bonjour Christophe. Alors euh, Mickaël, tu es un, un entrepreneur né un homme indépendant, hein, si j'ai bien compris. C'est ce qu'on va détailler euh, ensemble. Tu as entrepris assez jeune, assez tôt. Mais avant, revenons sur ton parcours. Toi, tu as fait des,
1: des études en gestion d'entreprise euh, Oui, j'ai commencé comme, euh, comme ça. J'ai commencé euh, par un débuté en gestion des entreprises d'administration. Et j'ai prolongé un petit peu licence master euh, sur la région Lorraine, donc euh, sur Metz en l'occurrence. Et ensuite Première expérience en, 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 en tant que salarié Alors, première expérience en finance c'était l'une des spécialisations que j'avais dans, dans le cadre de mes études. Et euh, étant à la frontière luxembourgeoise, le Luxembourg était un aspirateur à, à jeunes diplômés euh, lors à des talent. stages de fin d'études, euh, etc. Voilà, grosse, grosse demande du côté du Luxembourg. Donc, un petit peu comme tous mes collègues de promo, je suis parti au Luxembourg et c'est là que j'ai débuté. Combien de temps tu es resté salarié En tout, je suis resté salarié pendant à peu près trois ans. Donc, au Luxembourg, puis ensuite sur Genève en Suisse. Donc, tu es jeune là Qu'est-ce qui se passe Alors, euh, bah, c'était un petit peu le temps de me rendre compte euh, de ce à quoi allait ressembler ma vie en tant que salarié et de me demander si c'est ce que je voulais que, ça, que ce soit. Euh, c'était en fait le temps de me convaincre que ça ne me convenait pas et, et de trouver le courage d'aller entreprendre par moi-même. Qu'est-ce qui ne te convenait pas Le manque d'autonomie. Euh, le fait de se dire que euh, si je voyais des incohérences, des possibilités d'amélioration, j'avais pas forcément mon mot à dire là-dessus et euh, finalement, j'étais dans un système que je voulais faire évoluer mais qui était assez sclérosé. C'est pas très très valorisant, mais oui, c'est ce que j'ai rencontré et donc c'était pas vraiment en accord avec avec ma façon de penser. Alors donc, tu es jeune, tu as envie d'entreprendre, comment on fait On galère. Et comment tu fais <rire> Alors, on, on galère. Alors, euh, en fait, euh, il, il s'agit d'abord de trouver un, un secteur qui peut nous intéresser, dans lequel on a des compétences et un secteur euh, qui a du potentiel. C'est bien beau d'avoir de, euh, des, des qualités, d'avoir une expérience dans une certaine activité. Si elle n'est pas valorisable, et si on ouvre une entreprise pour la refermer derrière parce qu'il n'y a pas de marché ou parce qu'on ne peut pas facturer simplement les prestations qu'on peut proposer, bah c'est pas très cohérent. Donc, euh, je suis parti sur un système de franchise parce que je voulais trouver quelqu'un euh, qui ait un modèle qui soit pérenne, que je puisse reproduire chez moi en haut de savoir. En fait, je voulais qu'on m'apprenne quelque chose que je puisse ensuite valoriser. Tu as quel âge à cette période À cette époque, j'ai 26 ans. 26 ans, tu t'intéresses à la franchise. Mmh. Et après, c'est vaste. C'est très vaste. <rire> Il y a tellement d'enseignes, tellement de possibilités. Tu as un secteur d'activité qui t'attire plus qu'un autre Alors, j'ai des secteurs d'activité qui peuvent m'intéresser. Euh, j'aime le secteur scientifique, bon, de formation, j'aime tout ce qui touche à l'actualité, à la finance. Euh, j'aime tout ce qui est également technique, parce que j'ai une part de ma formation qui, euh, qui s'approche à l'ingénierie. Euh, du coup, je m'intéresse entre autres à l'automobile à la mécanique. Alors, ça n'a pas été un choix immédiat, évident. C'était pas la seule voie vers laquelle je souhaitais aller. Euh, pour pouvoir choisir, en fait, j'ai rencontré plusieurs franchiseurs. J'ai rencontré des franchisés sur des corps de métier qui étaient différents. Et c'est en fait en discutant un petit peu avec eux et en allant sur leur lieu de travail que j'ai essayé de voir dans quel cadre je me sentais le mieux. Et en l'occurrence, en arrivant dans un atelier de mécanique avec des problèmes, avec des, des diagnostics à poser, euh, en fait, directement, ça matchait, je me suis senti à l'aise. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai choisi de, de commencer par cette voie-là.
0: En 2011, donc, tu ouvres une franchise Delco, euh, entretien et réparation de véhicules toutes marques, hein, près d'Annecy, en, en Haute-Savoie. Bien, bien éloigné de, de, de la finance, euh, ce secteur
1: Alors, moi, ça ne me faisait pas peur, parce qu'en m'appuyant sur un franchiseur, j'avais la possibilité d'avoir accès à une formation. Par contre, ça faisait beaucoup plus peur aux banques qu'à moi, parce qu'il il s'agissait d'aller décrocher des crédits pour acheter un fonds de commerce, pour pouvoir aller faire les travaux dans un local, en sachant bah, que finalement j'avais 26 ans, que j'avais mes petits diplômes et mon expérience en finance et que je voulais ouvrir un garage automobile. Ça n'a pas été évident.
0: <rire> comment tu as fait Effectivement, là, tu vas démarcher des
1: banques. Mm -hmm. 26 ans, tu es, es jeune. Hein oui. euh, tu avais beaucoup d'apports Pas énormément. Non, j'avais un apport qui était relativement raisonnable. Euh, c'était à peu près ce que demandait la franchise. Maintenant, c'était un apport qui était probablement plus cadré sur des gens qui avaient déjà de l'expérience ou qui avaient peut-être un âge supérieur au mien. Donc, c'est vrai que les banques étaient, euh, étaient assez frileuses. Bah, il a fallu les rassurer tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on fait à les convaincre Alors, on arrive avec un dossier de financement qui est... Euh, avec un plan de financement qui est déjà prêt, qui est sérieux, avec avec une étude de marché qui est réelle, avec un fonds de commerce qu'on a trouvé, dont on peut montrer ce qu'on va faire pour améliorer la situation, pour augmenter le chiffre d'affaires, avec un franchiseur qui a lui-même, dans, dans sa sacoche, un certain nombre de réussites économiques pour montrer qu'il qu ne laisse pas non plus les, ses franchisés comme ça dans la panate lorsqu'ils le sont. Et ensuite, par le nombre. En l'occurrence, j'ai démarché 18 banques, <rire> j'ai eu 16 refus. Mais il suffisait d'un seul accord pour lancer la machine. Là, à un moment donné, lorsqu'on va démarcher 18 banques, il n'y a pas un peu de découragement Un petit peu mais en même temps, euh, j'étais quand même assez jeune. Euh, J'en voulais, j'avais une grosse confiance en moi et en le potentiel de, du projet qu'on allait développer. Et lorsque j'avais des refus, si je sentais que le refus était moyennement motivé ou que le banquier était assez intéressé, mais que ça avait bloqué euh, pour pas grand-chose, bah, je répondais à son refus, en fait. Et je lui demandais pour quelle raison est-ce que ça posait problème. Et j'allais euh, contre-argumenter en mettant du factuel et en expliquant pourquoi, malgré mon inexpérience, j'allais pouvoir pallier au problème, Malgré le fait ben, qu'il qu me fallait un apport relativement conséquent, on avait quand même une valeur du local, du fonds de commerce qui était intrinsèque sur laquelle il pouvait se reposer. Enfin voilà, Il y a tout un tas d'arguments qu'on peut faire pour montrer également ben, qu'on ne s'arrête pas à la première difficulté venue, tout simplement. Si on s'arrête à la première difficulté qui se présente, euh, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour nous. Hein. Toi qui viens du secteur de la finance, qu'est-ce que tu trouvais pertinent dans le modèle de la franchise Il y a pas mal de réponses sur, euh, à cette question. D'un point de vue très terre-à-terre, très terre, je dirais la sécurité euh, la sécurité de, de partir sur un modèle qui est relativement éprouvé et dont on se dit, normalement, si je fais bien les choses, que je me forme bien, que tout, euh, tous les fondamentaux sont bons, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, parce que ça peut se passer bien auprès d'autres franchisés. Euh, L'appui, c'est quand même pas rien. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on peut assez vite se sentir un petit peu seul, face, soit face aux difficultés ou juste avoir envie de parler de, de personnes qui sont exactement dans la même situation. Et en ça, le modèle de la franchise est très, très pertinent. Il y a un réseau. Il y a un réseau et surtout, il y a un réseau qui a prévu quand même énormément de choses, tout un package pour vous permettre de réussir. En tant que ben, déjà qu'indépendant et encore plus lorsqu'on ne vient pas du corps de métier de base, on a énormément de choses qu'on devrait mettre en place pour que le concept Fonctionne, ne serait-ce que, que des, des trucs bêtes. Hein. La signalétique, avoir un site internet, un référencement correct, euh, avoir des publicités de lancement, avoir une veille stratégique des prix. On peut toujours les faire en tant qu'indépendant, mais c'est une masse de travail qui est absolument titanesque. Hein. Si on veut le faire sur le long terme, c'est... Soit il nous faut une grosse équipe, soit il nous faut un franchiseur qui travaille bien. Donc là, on est en
0: 2011, tu as 26 ans, tu reprends un garage déjà existant, mm -hmm. qui n'était pas franchisé, qui était un garage indépendant, Tout hein, fait. Bien ça ça, hein, oui, tu, oui. tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Michael. Donc tu enseignes
1: Delco, ça se passe comment là, en fait, cette expérience Dans l'absolu, elle se passe très bien. C'est-à-dire que le garage a très bien fonctionné, on a réussi à redresser la réputation qui n'était pas forcément excellente lorsque l'on est arrivé très instructive en termes de on va dire de, de gestion d'entreprise, de gestion de l'humain, parce que le fait d'avoir des salariés, euh, c'est pas anodin, a fortiori quand les salariés ont deux fois l'âge du franchisé. Ce qui était mon cas pour une partie d'entre eux, et donc intéressant également sur euh, sur soi-même pour en apprendre sur soi, sur euh, bah, sur la capacité qu'on a ou qu'on n'a pas en fait hein, à gérer euh, le stress, à gérer euh, tout ce qui peut euh, advenir dans la vie de l'entreprise. Et tu t'es tout de suite épanoui dans ce métier d'entrepreneur Alors oui, oui, bien sûr, ah, totalement. Justement, j'y ai trouvé euh, ce qui me manquait euh, en tant que salarié en termes de marge d'autonomie. Euh, J'apprécie vraiment le fait en, en étant franchisé euh, de se dire que si on fait bien normalement, ça marche. Si on fait mal, bah, c'est notre faute, en fait. Il n'y a pas de pare-feu, il n'y a pas de fusible. C'est parce qu'on a mal travaillé et donc, ça veut dire aussi qu'on a la possibilité de corriger le tir et d'essayer d'aller trouver les bonnes solutions. On n'a pas ce, le, le problème que je mentionnais tout à l'heure de se dire qu'on euh, bah, a un budget d'un autre département ou on a un supérieur qui n'a pas exactement les mêmes objectifs que soi-même et donc le développement de l'entreprise. On doit faire pour le bien commun de la boîte. Cette expérience dure Six ans Oui. Donc, ce garage, il tourne, ça, le business, euh, ça fonctionne Ça tourne très, très bien et on a des clients, on a une activité qui est, euh, qui est stable. Tout va bien de ce côté-là. Tu combien de collaborateurs euh, J'ai eu entre euh, 3, 4 et euh, 6, 7 collaborateurs selon les périodes de l'année, selon l'activité du garage. Donc, six ans à la tête de ce garage et puis Et puis la revente, en fait, une opportunité que j'ai eue d'un concurrent qui souhaitait à la fois bénéficier du retrait d'un de ses concurrents et à la fois bénéficier ben, d'un du, fonds de commerce qui avait pris de la valeur. C'est simple, la revente d'une franchise Alors, la revente, c'est simple si on est bien encadré, si on a des partenaires fiables, si on a un comptable qui s'implique, si on a un avocat qui s'implique, parce que ça reste quand même juridiquement quelque chose de relativement lourd, avec pas mal de jurisprudence, avec pas mal de petites situations qui peuvent devenir gênantes alors qu'on les voit absolument pas venir si on n'a pas un intervenant qui connaît ce genre de situation. Qu'est-ce qui reste de cette expérience-là Alors, qu'est-ce qui reste de cette expérience Un grand apprentissage sur moi-même, sur ce que je suis capable de faire et sur ce que je ne suis pas capable de faire également. Et en fait, avec du recul maintenant, j'appréhende euh, différemment les difficultés qui peuvent se rencontrer. Je sais que je peux pas forcément tout gérer, d'où l'intérêt aussi d'avoir des partenaires qui faire ce que moi je ne pourrais pas forcément faire
0: ouais et puis tu t'es investi euh, j'allais dire corps et âme un peu dans, dans, dans cette affaire hein. tu, tu m'as dit lorsqu'on a échangé pour préparer ce rendez-vous ce garage
1: était une maîtresse exigeante oui <rire> mais c'est vraiment le cas parce qu'en fait le, ben, le garage passait avant tout parce que quand on a une clientèle locale quand on a des personnes qui ont des soucis sur leur véhicule bah ben, ça on n'arrive pas à être vraiment en week-end lorsqu'on est en week-end on arrive difficilement à être en vacances lorsqu'on est en vacances. On a toujours soit le téléphone qui va sonner, euh, soit de toute façon en tête des choses qu'on doit régler. En fait, on ne peut pas vraiment switcher euh, sur off et se dire, allez, maintenant je suis tranquille et puis euh, pendant deux semaines il ne va rien se passer, le monde sera entre parenthèses et quand je vais revenir, tout va redémarrer naturellement. Non, absolument pas. Alors donc, tu revends ce, ce garage, tu fais une bonne affaire Bonne affaire, ça dépend. <rire> ça, ça dépend si on rapporte à l'heure. J'étais pas spécialement bien payé mais non, non, j'ai un fonds de commerce qui s'est valorisé et que j'ai revendu à un un prix qui était bon. Et qu'est-ce que tu fais après Alors, après, j'ai besoin de repos <rire> parce que j'ai fait énormément d'heures euh, au garage, euh, sans compter les heures en dehors du garage où ma tête y était euh, aussi. Donc, j'ai eu besoin de voyager, j'ai eu besoin de, de retrouver une vie familiale, euh, de passer un petit peu de temps avec euh, mon bébé qui, à l'époque, avait à peine deux ans. J'ai eu un deuxième enfant et voilà j'ai pu avancer un petit peu sur, sur ma vie personnelle et ma vie de famille. Et tu as repris également une activité salariée Oui, au bout de quelques mois, je me suis demandé ce que je pouvais faire et j'ai réessayé. Alors, comme une piqûre de rappel, j'ai voulu, voulu retenter le fait d'être salarié en me disant « Bon, ben voilà, tu as évolué, tu as vécu ton rêve d'entrepreneuriat. Ben écoute, maintenant, euh, repasse salarié, tu verras un petit peu comment ça se passe. » Et, bah, c'était une piqûre de rappel. <rire> Donc, euh, j'ai euh, tenu plusieurs types de postes dans plusieurs corps de métier, euh, le temps de me convaincre à nouveau que ce n'était toujours pas fait pour moi et qu'en fait, quand on a été entrepreneur, euh, c'est assez compliqué de revenir faire marche arrière et de lâcher du lest sur les responsabilités, sur l'implication, etc. En fait, je pense qu'on a ça dans le sang.
0: Donc, retour au salariat peu concluant, hein, on peut dire <rire> comme ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe Ça y est, tu te dis, bon, allez, c'est bon, terminé, c'est là rien, de nouveau, je,
1: je repars et euh, de nouveau envie d'entreprendre Exactement. Juste le temps de me dire, oui, effectivement, de toute façon, sois lucide. Tu veux entreprendre, euh, ça se passe pas trop mal. En tout cas, c'est de là-dedans que tu t'épanouis. Donc, repars sur un, un nouveau projet. Et donc, je repars dans une phase de découverte euh, des nouveaux réseaux, des réseaux qui recrutent.
0: Mais là, tu veux repartir en, en franchise. C'est clair pour toi ah, oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, bah ok, maintenant bah moi, j'ai l'expérience, je peux peut-être aussi euh, créer, soit mon enseigne, soit partir en, en entrepreneur indépendant
1: Non. Pour moi, le modèle de la franchise, c'est vraiment clairement le plus intéressant. Pour la formation, pour le fait euh, de découvrir un métier qui est, euh, qui est vraiment différent, euh, tout en ayant un appui d'un franchiseur avec qui on peut parler d'égal à égal. Tu as l'expérience dans l'automobile, tu
0: repars dans ce secteur-là obligatoirement ou tu regardes un peu ailleurs
1: Je regarde un petit peu ailleurs. Euh, J'évalue un petit peu la solidité de, des enseignes qui recrutent. Comme la première fois, je rencontre des franchisés. J'essaie de me représenter à quoi ressembler mon quotidien euh, voilà, du matin au soir, chaque jour de la semaine Qu'est-ce que je ferais si je signe avec telle franchise Et où est-ce que je serai dans trois ans, cinq ans Est-ce que c'est un modèle qui est récent, avec un business qui est très récent et dont on ne sait pas s'il va perdurer Est-ce que c'est au contraire quelque chose de très, très stable qui existe depuis une trentaine d'années et euh, qu'on développe avec de nouveaux outils, peut-être, hein, que le, le franchiseur pardon, a mis en place et, et donc, ça me permet d'avancer au fur et à mesure de, de de décocher des cases, en fait, de, de rayer des, des noms de la liste. Qu'est-ce que tu regardes en priorité, le modèle économique Je regarde la, la possibilité à la société de fonctionner chez moi en Haute-Savoie. Donc, je vois quels sont les réseaux qui sont déjà en place chez moi, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, hein, comme dans pas mal de régions dynamiques. Lorsqu'on cherche un franchiseur, beaucoup sont déjà implantés et avec les zones d'exclusivité, on ne peut pas forcément venir ouvrir ce que l'on veut où on veut. Je trouve euh, donc des franchises qui, euh, pour moi, euh, sont bonnes sur le court terme, avec euh, des, des cœurs de métier qui sont très, très récents et où chaque franchiseur essaye de se positionner très, très vite pour être le premier, pour devenir le plus grand nom et essayer, euh, par un effet de masse, de devenir le seul vrai intervenant euh, référencé au niveau national. Et après, donc je trouve des franchises euh, qui fonctionnent un peu plus sur le long terme. Et en l'occurrence, euh, il est peut-être temps de parler de mon franchiseur actuel. Ben oui, Expert Impact, ouais. euh, c'est justement parce qu'il y avait euh, cette vision à long terme c'est ce qui t'a convaincu de rejoindre Expert Impact Alors, j'ai rejoint le réseau Expert Impact euh, parce que l'activité était extrêmement pérenne. On est sur euh, un métier pour lequel aujourd'hui on n'a pas suffisamment d'acteurs sur le marché, ce qui fait que les acteurs sont tous débordés. Et c'est de toute façon ce que j'ai pu ressentir. Même à l'époque de ma formation en octobre 2023, j'avais des coups de fil, alors même que je n'avais pas encore commencé, de, de garage euh, en Haute-Savoie qui souhaitait travailler avec moi, qui avait des besoins urgents, euh, ce qui est quand même plutôt bon signe. Le fait de se dire « je n'ai pas besoin de chercher de clients lorsqu'on ouvre une entreprise », ça fait quand même une grosse épine à enlever du pied directement. Rappelle-nous le concept justement. Alors, Expert Impact, c'est une franchise qui est spécialisée dans le débosselage sans peinture dans le secteur automobile. Euh, le débosselage sans peinture, ça va être le fait de venir redresser des bosses. Euh, ça peut être un coup de portière, un coup de caddie, ça peut être des impacts de grêle. Donc sur n'importe quelle pièce métallique d'une euh, d'une automobile, d'une camionnette, sans avoir besoin d'aller chez le carrossier, d'aller refaire de la peinture, d'aller faire des interventions beaucoup plus lourdes. On va venir avec des outils, avec un savoir-faire, remettre la carrosserie euh, exactement dans l'axe, correctement, donc à moindre frais et sans euh,
0: grosse structure derrière. Et en B2B, hein, puisque tes clients, ce sont des loueurs de voitures,
1: des garagistes, concessionnaires, des constructeurs aussi, éventuellement. Oui, des carrossiers également. Des carrossiers. Les, les carrossiers qui sont euh, assez débordés, notamment lors des épisodes de grêle, pour des raisons à la fois de planning et des raisons économiques, font appel aux débosselers pour venir déjà en amont faire le travail avant de faire passer en carrosserie ce qui ne pourrait pas être débosselé. Tu as un camion en fait, hein, c'est ça Oui, j'ai une camionnette aménagée, je me rends directement chez les clients. Ça
0: t'intéressait toi, ce domaine-là
1: Alors le domaine m'intéressait, hein, on est toujours sur le fil rouge de l'automobile, de la technique, euh, qui est un milieu dans lequel je me sens à l'aise, un milieu que je connais, dont je comprends les codes, je connais un peu tous les intervenants, et c'était un métier euh, dont je connaissais le potentiel. J'ai vu travailler des débosselers, et j'ai eu besoin d'un débossleur. Lorsque j'ai eu besoin d'un débossleur, j'ai attendu quatre mois. Et donc, je savais qu'il y avait de la place pour un nouvel intervenant sur le secteur. Donc, tu as démarré ton activité en
0: novembre 2023 et euh, tu es le cinquième franchisé du, du réseau, c'est ça Oui, tout à fait, le cinquième. Parce que c'est un réseau très jeune. Hein, les premiers franchisés, c'est de septembre
1: 2023. Pour toi, ça n'a pas posé de problème Alors, au contraire, pour moi, ça a été une chance. Euh, le fait de partir sur des franchises qui sont euh, extrêmement implantées et qui sont là depuis très très longtemps, finalement on est un franchisé parmi euh, de nombreux autres. Le fait de partir sur une jeune enseigne, euh, on a un relationnel qui est vraiment privilégié. On est écouté et euh, ils ont du temps à nous consacrer. En plus, ils sont d'autant plus intéressés par le, la réussite du franchisé que, comme il y en a peu, euh, bah, il s'agit que tout le monde réussisse très, très vite à faire partir la franchise sur de bonnes bases. C'est le marché qui t'a attiré, plus que finalement l'enseigne et le potentiel du marché Alors, le potentiel du marché, je le connaissais. Maintenant, il faut que ça matche avec l'enseigne. Et avec l'enseigne, ça a matché vraiment immédiatement. Ça a matché au premier coup de fil. Ça s'est très, très bien passé. Et les rencontres suivantes, tout pareil. En fait, l'enseigne, les... elle a été fondée par quatre investisseurs que j'ai pu rencontrer. Et en fait, chaque investisseur avec qui j'ai pu discuter, on était vraiment raccord en termes de déontologie, en termes d'ambition pour le futur. Donc, ils m'ont un peu expliqué les choix qu'ils avaient faits, pour quelles raisons ils les avaient faits. Et en fait, chaque choix qu'ils ont, chaque décision qu'ils ont prise, j'aurais pu prendre la même à titre individuel. Donc forcément, ça pousse à avoir confiance. On se dit ben, « ils vont dans le bon sens, en tout cas dans le sens dans lequel moi j'ai envie d'aller ». Donc, ben, on va taper dans la main. Quoi. On va leur faire confiance sur tout ce qu'ils ont déjà construit. On va rejoindre le, le bateau tant qu'on n'est pas trop nombreux dans ce bateau. Tant mieux, c'est une chance. Alors, comment ça se passe, Michael,
0: Raconte-nous aujourd'hui, euh, ton quotidien. Est-ce que euh, c'est conforme à ce que tu attendais Est-ce que tu t'éclates
1: Est-ce que tout est, tout est bon Alors, tout est bon. <rire> tout est vraiment très, très bon. En fait, c'est parti sur les chapeaux de route. Dès que je suis sorti de ma formation, qu'elle a été validée et que je suis parti chez les premiers clients référencés. Il hein. faut savoir que chez Expert Impact, l'une des forces de se franchir c'est qu'ils passent des, des contrats, des partenariats avec de grosses enseignes. Ça permet, en fait, lorsqu'on arrive sur un secteur, déjà avoir des clients qui nous attendent avec euh, toute la partie administrative qui a été faite. Donc, en fait, on n'a plus qu'à travailler. Et mine de rien, ça, ça fait économiser beaucoup de temps et d'énergie. Euh, donc, dès le début, euh, j'avais pas mal de voitures qui m'attendaient avant même de, de revenir en Haute-Savoie avec mon camion. Et donc, bah, depuis, je travaille quotidiennement à un rythme de travail que je décide, ce qui fait partie des avantages quand même de, du fait d'être indépendant. Alors, on décide, mais il faut bien se dire qu'on ne travaille pas 5 heures par jour. Hein. Euh, le but, c'est quand même de, de réussir à avancer, de faire grandir sa société. Moi, je suis sur un secteur géographique à titre perso qui est très, très intéressant. Je me suis situé entre Annecy et Tournon-les-Bains avec énormément d'automobiles, avec un kilométrage moyen parcouru par habitant qui est quand même assez élevé et donc des besoins qui sont élevés. J'ai commencé à titre individuel avec uniquement mon camion sans salarié. Aujourd'hui, il faut que je recrute. Alors, tu nous l'as raconté tout à l'heure, hein, cette Première expérience
0: en tant que franchisé euh, chez Delco a été euh, intéressante, mais euh, en tout cas
1: très prenante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette deuxième expérience, tu as réussi à trouver un équilibre de vie Alors oui, beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai souhaité partir sur le modèle d'Expert Impact. En étant dans un garage avec un local, avec des salariés qui sont là de 8h du matin jusqu'à 18h le soir, on est obligé d'être présent, on n'a pas du tout de marge de manœuvre pour essayer d'avoir un temps de travail un petit peu moindre par période. Euh, en étant chez Expert Impact, j'ai la possibilité de prendre un petit peu moins de chantier par période si jamais on doit euh, détendre un petit peu l'élastique. J'ai la possibilité de recruter et donc de me faire seconder, voire remplacer auprès de mes clients euh, chez qui je vais sur une base hebdomadaire. Donc, l'équilibre est, est vraiment plus, euh, plus facile à obtenir de cette façon-là. Tu es redevenu entrepreneur Tu te sens mieux Oui, non, mais clairement, c'est vraiment le modèle qui me convient. Mais encore une fois, c'est le modèle qui me convient franchise pour avoir derrière des partenaires avec qui euh, je peux discuter des difficultés, de ce qui va bien, de ce qui va pas, partir en convention annuelle, aller discuter sur le groupe WhatsApp de, de X raisons ou même de cas un petit peu marrants qu'on peut rencontrer, euh, des situations un petit peu, euh, peu cocasses, ou alors juste de prendre mon téléphone pour appeler mon franchiseur et puis euh, prendre de leurs nouvelles parce que ça fait un mois qu'on n'a pas discuté. Pur indépendant, on l'a pas forcément parce que mine de rien les partenaires qu'on peut avoir, il y a toujours une relation commerciale avec la banque, le comptable, l'avocat, etc. Et là dans le cadre d'une franchise, on a on a vraiment des partenaires qui au fur et à mesure deviennent des connaissances, des potes. En fait, le principe, je retiens un peu cette phrase, j'ai envie de travailler avec des gens avec qui j'aurais envie d'aller manger au resto, avec qui j'aurais envie de partir en vacances. En tout cas, voilà, il faut faut que ce soit des gens avec qui enfin des gens que j'estime et avec qui j'aime passer du temps. Et tu parlais des banques, ça a été plus facile cette fois-ci de convaincre les banques de te suivre Alors, ça aurait été plus facile si j'en avais eu besoin, mais en fait, j'en ai pas eu besoin. Le modèle économique est suffisamment léger pour que, sans avoir forcément des centaines de milliers d'euros sur un compte, on puisse se lancer et très vite être rentable. Parce qu'encore une fois, dans le cas du débosselage automobile, une fois l'investissement réalisé, on a une marge qui frôle les 100% puisque ce n'est que du travail humain.
0: Donc, tu nous as dit hein, que tu allais recruter un, un collaborateur là, dans les prochaines semaines, dans les oui. prochains mois. Et la suite, comment tu l'envisages
1: Par d'autres recrutements. Je voudrais que, que ma zone soit vraiment quadrillée d'une manière efficace et que chacun puisse se dire, chacun des salariés se dise je travaille dans un rayon de 20, 25 minutes euh, par rapport euh, à mon domicile, par rapport à Amazon, et euh, je deviens vraiment l'acteur de référence de la ville de 20 000, 30 000 habitants euh, dans lesquels je me trouve. Allez, je te propose un petit jeu, michael On se projette dans 5 ans. Mmh. T'es où Tu fais quoi Franchement, dans 5 ans, je me vois toujours dans ce corps de métier-là, euh, mais en ayant pu faire un petit peu grandir les salariés que j'aurais recrutés. Alors, l'idée, clairement, c'est d'avoir... Combien, des... de combien de salariés Dans 5 ans, t'as combien de salariés Dans 5 ans, 5 5, ça me paraît bien, ça me paraît, euh, ça me paraît jouable, ça me paraît intéressant par rapport à ma zone. Et surtout, ça me permet de garder une espèce de taille humaine où euh, je connais chaque salarié et où on garde vraiment une relation privilégiée. Donc, 5 salariés dans 5 ans. 5 hein, mmh. salariés, 5 et et cinq cinq camions. Et quel du, territoire Sur euh, le nord de la Haute-Savoie et euh, la Savoie. C'est ce que j'envisagerais. Bah, on se donne rendez-vous dans 5 ans Avec grand plaisir. Merci, Mickaël. Merci à toi, Christophe.